0: C'est une articulation qui est profonde, qui est petite, c'est pas, pas très gros. Donc, euh, pour y accéder, c'est quand même assez difficile. Puis en plus, c'est une articulation qui est coaptée, donc serrée. Donc, il faut qu'on tire dessus pour pouvoir l'ouvrir. Enfin, du coup, on est limité par le temps.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Nicolas Bonin, qui est un grand spécialiste de l'articulation de la hanche, avec qui nous avons notamment parlé d'une pathologie qui m'intéresse depuis longtemps, que l'on appelle classiquement le conflit de hanche. En plus du conflit, je tenais à profiter des connaissances de Nicolas pour aborder la micro-instabilité de hanche, malheureusement encore moins connue, mais intéressante à décortiquer, notamment dans le but d'avoir une vision plus complète de cette articulation complexe, qui mérite elle aussi notre attention. Vous verrez, cet épisode peut paraître un peu technique, mais croyez-moi, avec l'aide potentielle de Google, vous allez apprendre énormément de choses. Et si vous aimez apprendre et que vous êtes curieux, je vous invite à vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Dans cette lettre mensuelle, je vous partage les coulisses du podcast et de ma vie en général, mais aussi des cas cliniques ainsi que des sujets de réflexion tirés de mes lectures et autres explorations. Enfin, sachez que, et surtout la santé, est gratuite à écouter car sponsorisée par ma formation Ostéo et Sport, qui est une formation destinée aux ostéopathes qui ont pour objectif de devenir meilleurs dans le domaine de la prise en charge du sportif. Sachez qu'en participant à cette formation, vous deviendrez automatiquement membre à vie de la communauté privée Ostéo et Sport que j'anime grâce à laquelle vous serez régulièrement stimulé par des cas cliniques, des lectures et une énergie globale qui vous tirera vers le haut. Bref, si vous êtes ostéopathe et que vous voulez des informations plus précises concernant cette formation, envoyez-moi simplement un email à etienne.bulidon.com Et en attendant, je vous laisse sortir de quoi prendre des notes car on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour que je remercie publiquement pour sa sympathie, son professionnalisme et son sens du partage, M. Nicolas Bonin. Bonjour Nicolas. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir euh, ce vendredi matin au cabinet. Avec grand plaisir. Donc tu connais un petit peu et surtout la santé. Oui, oui, oui j'ai écouté avec un intérêt. Oui. Mais tout le monde ne te connaît pas peut-être. Donc est-ce que tu peux euh, te présenter brièvement
0: Alors brièvement, moi je suis chirurgien orthopédiste. Je me suis installé à Lyon en 2006 avec le docteur David Dejour et puis euh, on a petit à petit au fur et à mesure du développement de la clinique Créer un centre, le centre Lyon Orthoclinique, où chaque chirurgien installé est désormais spécialisé dans une articulation. Et moi, c'est la hanche. Voilà, très, très bien. Très brièvement. Et donc, euh, tu n'étais pas forcément euh, prédisposé
1: à opérer des hanches au début. Raconte-nous un petit peu euh, tout ton parcours et, et, et le jour où David t'a demandé de le rejoindre, en tout cas proposé, et où tu es passé du genou à la hanche.
0: Exactement, oui, c'est vrai que donc, euh, moi, j'ai... J'étais externe dans le service du professeur de jour, qui était qui était un éminent ponte du genou et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire plus tard. Et puis euh, donc j'ai bien sympathisé avec David, son fils. On a gardé des, des, des liens et j'ai fait pas mal d'études scientifiques avec lui. Puis un jour, il, alors que j'étais interne à Besançon, enfin chef et, et même praticien hospitalier à Besançon, il m'a proposé de le, de le rejoindre. Euh, c'était sur le genou, bien sûr. Et en fait, très rapidement, euh, j'ai vu que sur Lyon, il ben, y avait beaucoup de spécialistes du genou. Par contre, la hanche était un peu délaissée. Et c'était au même moment où apparaissaient un peu des, 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 des nouvelles euh, pathologies, enfin en tout cas des nouvelles connaissances sur des, sur des pathologies de la hanche. C'était euh, dans le de, début des années 2000, mais en France, ça a commencé à être un peu connu, dans, enfin tout petit peu connu dans les années 2005 à 2010. Et donc, euh, grâce aux médecins du sport et au réseau de, de David Dejour, j'ai pu euh, j'ai pu avoir accès à, à, à toutes ces pathologies et donc comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose à chercher, à découvrir. Et, et c'est ça qui me passionne, moi, c'est d'essayer de mieux comprendre. Je dis pas que le genou, il n'y a plus rien à comprendre, il y a encore beaucoup de choses. Mais mais sur la hanche, voilà, il y a énormément de retard. Et c'est ça qui est génial, quoi. Donc euh, donc je me suis pris là-dedans et, et avec tout l'international euh, qui va avec, parce que c'est c'est beaucoup plus euh, ils sont plus avancés euh, dans, les, dans les pays anglo-saxons et, et en Suisse Donc euh, c'est indispensable de faire des liens internationaux pour progresser là-dedans voilà. Oui
1: c'est sûr, on en profite pour faire un, un bonjour à Jean-Marcel Ferret Qui lui ah. connaissait la, la hanche, enfin le conflit en tout cas en tant que médecin
0: Alors Jean-Marcel c'est vraiment, je, je peux le remercier énormément C'est franchement grâce à lui que, que, que je suis parti sur le, la hanche conservatrice On en parlera hein, mais la hanche conservatrice Puisque euh, il connaissait le conflit euh, en France bien avant les autres. Quoi. Alors que tous les médecins du sport parlaient de pubalgie, de tendinopathie, des adducteurs, du psoas. Lui, il, a, il avait compris que c'était des conflits et, et il cherchait justement un chirurgien pour les opérer. Et il les envoyait à Paris à l'époque à Frédéric Claude, mon ami, euh, qui était le seul euh, à faire ça en France. Et puis, petit à petit, on a été cinq ou six pionniers à, à le rejoindre, Frédéric, et à faire ça... Euh, donc il y a eu moi, il y a eu à Lyon, il y a eu Jean-Emmanuel Gédouin à Nantes, euh, Olivier May à Toulouse, voilà, Alexis Nogier aussi à Paris.
1: Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup tu choisis une articulation où tu vas pas avoir un mentor à Lyon parce qu'en fait peu de monde fait ça. Donc tu vas être amené à, à beaucoup voyager, à aller voir ce que les collègues font en Suisse, à l'étranger, dans différentes villes
0: Ouais, C'était nouveau et personne au-dessus de moi pour, pour m'apprendre ça, donc il a fallu que, que je lise beaucoup, que j'aille beaucoup euh, voir justement les, les, les étrangers qui, qui eux connaissaient ça d'un peu avant, avant nous. quoi. Et puis en même temps qu'on qu réfléchisse ensemble parce que rapidement, euh, même s'il y avait des étrangers qui avaient un peu d'avance, personne n'avait énormément d'avance. Donc euh, on, on a mis un peu notre savoir en commun pour essayer de progresser dans ces, dans ces pathologies.
1: Ouais, et là, les choses ont vraiment évolué euh, au cours de ces 15-20 dernières années parce que quand tu commences à t'intéresser à la hanche ou, ou, ou qu'on te soumet l'idée euh, que ça peut être intéressant, à ce moment-là, tu ne connais même pas le conflit
0: fémoracétabulaire. Quoi. Exactement. Exactement. Je suis allé voir le... le... C'est bah, David Dejour qui m'a dit bah, « Mes médecins du sport, Jean-Marcel Ferret, charge des gars qui, qui, qui fassent de la chirurgie du, du, du conflit fémoracétabulaire. » euh... Je me suis dit, ah bon, c est, c est, c est, ouais, je ne connaissais pas ça. Et je suis allé euh, à l'époque voir Hassan Sadri en, en, en Suisse, puis ensuite euh, Thierry Boyer en, à Paris, qui étaient qui était des, des arthroscopistes de ranches et donc qui connaissaient, connaissaient ça.
1: Ouais. Et il y a quelque chose qu'on n'a jamais abordé dans ce podcast, qui est, une, je pense, une méthode d'entraînement des chirurgiens, c'est les cadavres labs que tu as beaucoup fait. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept
0: Alors le concept du cadavre lab, c'est qu'on a... On a une petite partie théorique par des par des chirurgiens euh, qui, qui font une spécialité là bon ça va être l'arthroscopie de hanche et puis ensuite chaque on est deux chirurgiens par euh, cadavre hein, et, et on va aller opérer une hanche euh, donc euh, avec les techniques arthroscopiques donc y a, ça demande beaucoup de matériel c'est des, des, des laboratoires qui coûtent cher qui sont beaucoup sponsorisés par les par les labos euh, et on va avoir donc là euh, typiquement une colonne d'arthroscopie pour deux, un cadavre pour deux, euh, une radio pour pouvoir euh, entrer dans la hanche. On a besoin de faire de la radio, enfin de la, de la radioscopie. Donc euh, c'est du gros matériel, mais ça c'est une étape indispensable pour progresser. En fait, la, la formation, l'arthroscopie de hanche, c'est la, la technique. Enfin, c'est est ce qui a le plus difficile en chirurgie orthopédique. C'est pas pour me, me jeter des fleurs. Hein, c est, c est, je le vois, c'est une articulation qui est qui est profonde, qui est petite, est pas c'est pas très gros, et, et donc euh, pour y accéder, c'est quand même assez difficile. Puis en plus, c'est une articulation qui est coaptée, donc serrée, donc il faut qu'on tire dessus pour pouvoir l'ouvrir. Enfin, du coup, on est limité par le temps, parce que pour être à l'intérieur, on met de la traction. La traction, il ne faut pas dépasser une heure, euh, à, à tout casser une heure et demie. Donc il faut qu'on ait, ait fait tout ça en une heure et demie, donc c'est assez chaud. Ouais. Pour, pour limiter, quel type de risque alors, bah, le, le, lorsqu'on met en traction, on a un contre-appui périnéal entre les jambes qui va écraser les nerfs périnéaux. Et donc, on peut avoir des, des problèmes de perte de sensibilité euh, alors chez les femmes des, des parties génitales, chez l'homme de la verge avec des troubles d'érection. Donc, il faut pas... Dé... Tant qu'on est en dessous de une heure, il y a zéro problème. Euh, Au-dessus d'une heure, ça va encore jusqu'à une heure et demie, mais il faut pas dépasser une heure et demie. A...
1: C'est là où il faut être efficace parce qu'au début... Euh... De, de, que tu opérais les conflits, t'étais moins rapide qu'aujourd'hui, ouais. ça durait duré plusieurs heures il ouais. ouais. y
0: avait du coup des lésions nerveuses et... j'en je, je, avais plus alors j'ai jamais dépassé une heure et demie donc ça, ça, ça récupérait mais c'est vrai que j'ai surtout eu, bon les, les lésions nerveuses elles récupéraient donc j'en parlais bien avant maintenant j'en parle quasiment presque plus à mes patients parce que c'est rare que ça dépasse 35 minutes euh, mais, mais j'avais aussi des escarres un petit peu, c'est à dire ça écrasait la peau et ça faisait des escarres enfin, c'était pas complètement anodin donc il fallait bien prévenir les gens, ça guérissait toujours. Heureusement, je n'ai jamais eu de séquelles ou de choses comme ça, mais, mais c'est sûr que ça compliquait un peu les suites de, de l'intervention. Alors à l'époque, le, le côté, la chance, entre guillemets, que j'avais, c'est qu'on était... Euh on faisait moins de gestes, on connaissait moins. Donc, le labrum, on l'enlevait, euh, la cam, on l'enlevait, mais qu'à qu un endroit. Maintenant, on sait vraiment aller recontourer toute la tête fémorale, aller recoudre un labrum, voire même faire des grèves du labrum. Enfin, les gestes, ont, ont, la technicité a, a augmenté. Et, et du coup, comme la rapidité a augmenté en parallèle, je mets toujours autant de temps, enfin un petit peu moins quand même, mais, mais je fais plus de choses.
1: Oui, d'accord, c'est très clair. On va reparler un peu de la technique après. Avant ça, est-ce que tu peux nous faire un... Un, un petit rappel anatomique. Je pense que les gens qui vont écouter ce podcast, c'est euh, ouais. quand même des gens euh, ouais, qui, 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 qui s'intéressent au sujet. Mais quand même, euh, essayons de faire un petit rappel. Explique-nous ce que c'est que la hanche. Quoi, Alors, la hanche,
0: voilà, c'est ben, l'union de deux os qui sont le, 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 le bassin avec une pièce du bassin qui s'appelle l'acétabulum ou, ou le cotyle. C'est la, la même chose. Et puis le fémur avec la, la tête fémorale et le col du fémur. Quoi. Et donc, la, la tête fémorale, elle est donc engainée dans, dans ce cotyle qui a une sorte de bol. Et euh, si le cotyle est un petit peu trop creusé ou au contraire pas assez, bah ça va créer des pathologies. Alors quand il n'est pas assez creusé, ça va ça va créer la, ce qu'on appelle l'instabilité de hanche, la tête a, du fémur qui aura tendance à vouloir sortir. S'il est au contraire trop creusé, bah c'est la tête qui va buter sur les. Enfin le col qui va buter sur les rebords du, du bol et qui peut abîmer le rebord du bol en sachant que tout autour de ce bol, on a un joint qui est une petite structure d'environ 5 à 8 mm en, en fibrocartilage, comme les ménisques dans les genoux, et ce joint peut, peut se, se fissurer euh, sur ses contacts. Et puis on a une dernière déformation qui est au niveau du fémur, qui est la tête, elle, devrait être, elle doit être ronde, et parfois la tête elle n'est pas parfaitement ronde, et donc ce défaut de sphéricité peut abîmer et le joint et le cartilage. Et c'est reconnu maintenant comme une, comme une cause d'arthrose euh, assez fréquente euh, du sujet euh, relativement jeune et sportif.
1: Ouais, justement, euh, en parlant un petit peu des étiologies, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, j'avoue que les prothèses, on va un petit peu mettre de côté pour aujourd'hui, c'est surtout le conflit et la micro-instabilité. d'accord, la prothèse, et...
0: c'est connu, on va dire. Euh, ouais, <rire> euh,
1: ouais, moi, j'ai vraiment envie de faire passer ce message, parce qu'à Lyon, on connaît bien le conflit, grâce à, à toi, en fait, entre ah. guillemets, mais, mais ce n'est pas forcément le cas de partout en France. Donc, on, on va en parler. Euh, Explique-nous peut-être... Euh, donc, en fait, tu as défini ce qu'était... Ce qu euh, un conflit de hanches Oui, j'en
0: ai, ai parlé un peu, j'ai ouais. même parlé un peu de la salivité. je me suis dit ouais. je défriche un peu tes futures ouais. questions.
1: C'est très bien, donc le, le conflit, bah, explique-nous un petit peu plus en détail ce que c'est, puis après on va parler des étiologies.
0: Avec plaisir. Donc le conflit, c'est la butée du, du col du fémur dans le, la, sur l'acétabulum, sur le rebord de l'acétabulum, qui va entraîner des lésions donc, du, du fameux joint, hein, le, le labrum ou le bourlet, ça s'appelle aussi le bourrelet, j'aime moins ce terme, et, euh, et puis des lésions du, du, du cartilage. Alors évidemment que quelqu'un qui fait que de la marche, même s'il a une petite déformation osseuse qui, qui peut lui entraîner un conflit, il ne va pas être gêné, et il vivra tout à fait normalement, mais si on commence à faire des des spores qui ont un peu plus d'amplitude et que l'amplitude est suffisante pour que la déformation osseuse entre en contact, et ben ce contact répété, un peu trop répété, va créer des lésions chez des sujets plus ou moins jeunes. Quoi. Et en fait, c'est
1: extrêmement euh, logique, enfin, c'est plein de bon sens cette pathologie. Et comment ça se fait qu'elle
0: a été découverte « aussi tard quoi » euh, ouais. C'est d'autant plus étonnant que ça a été découvert par un chirurgien suisse, Gans sur des complications de ces chirurgies c'est un gars qui traitait les dysplasies alors la dysplasie c'était très connu, hein, c'est l'inverse c'est l'insuffisance de couverture osseuse donc on a des hanches qui, qui manquent de couverture et donc des, 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 des têtes fémorales qui se subluxent et, et ce chirurgien là il faisait des ostéotomies périacétabulaires c'est à dire qu'il découpait le cotyle et il recouvrait comme ça la tête du fémur mais en le faisant des fois il surcorrigeait et, et, et il créait du conflit et c'est comme ça qu'il a découvert le conflit et qu'on a compris à ah purée mais mince, la range, elle peut aussi buter l'une contre l'autre. Ouais, personne n'avait n'avait compris ça. Alors s'il si y a un Chirac, il y a très longtemps que si on regarde un peu dans l'histoire, qu'il en avait un peu parlé, qu'il avait, mais c'était resté un peu aux oubliettes. Et puis. Aller faire une arthroscopie, aller mettre une caméra dans la hanche, pareil. Si on regarde un peu les, 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 les papiers sur l'arthroscopie, il y a des chirurgiens qui disaient euh, on, peut on peut arthroscopier toutes les articulations sauf la hanche. quoi C'était l'endroit euh, inaccessible. Voilà, donc euh, grâce aux techniques modernes, il y a un peu tout ça qui, qui a aidé.
1: D'accord. Et donc on a les dysplasies de, du cotyle, le manque de recouvrement. Ça, c'est purement génétique pour le coup c'est génétique, oui. Ouais. Et par contre, euh, au niveau de la, de la cam, sur le, sur le col du fémur, ça, ça peut euh, être favorisé par des pratiques sportives intensives, des physiolyses, euh,
0: des osteochondrites. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces facteurs favorisants ouais, Alors là, tu as donné des termes très techniques. Ouais. Euh, la cam, c'est la fameuse bosse sur le, sur le fémur. Ouais. Euh, je, 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 je précise un peu <rire> les, les, les termes. Donc la cam, c'est la bosse sur le fémur qui, effectivement, cette bosse, elle peut, elle peut être créée par le cartilage de croissance. Il y a une partie euh, g -g génétique qui va être que chez la population non sportive on aura à peu près 9% de tête asphérique, donc c'est cette fameuse cam mais chez la population sportive on en aura 20 à 25% donc le fait de faire du sport notamment au moment de la croissance, au moment où ce cartilage il va, il va donner beaucoup de lui pour faire, pour faire grandir et eh ben, eh ben des, de faire des micro traumatismes répétés vont aggraver euh, ce phénomène de cam. En fait le, le cartilage il est vraiment à la jonction entre la tête et le col et s'hypertrophie si euh, par des micro-traumatismes ou un peu par de la génétique aussi, bah, il va créer une bosse. Ou alors la tête peut aussi, euh, au lieu de pousser bien droite dans l'axe du col du fémur, bah, glisser un peu, c'est ce que tu as parlé d'épiphysiolyse, et donc, cette petite glisse bah, va faire que le col il va être plat devant. Et pareil, ce plat bah, va rentrer en contact avec le cotil quand on. Donc, le sport non seulement crée le conflit, mais, mais en plus va, va, va aggraver le, la, la situation puisque va, va, va mettre la, la hanche plus souvent en conflit.
1: Oui, il va le faire exister. C'est-à-dire que deux personnes avec des hanches similaires avec une petite cam. Euh, vont, vont pas forcément être symptomatiques de la même manière en fonction de ce qu'ils font en leur En fonction du sport, exactement. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait, parce que moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, crucial de l'adolescence, de la croissance, est-ce qu'il y a des signes qui pourraient nous faire dire, en tant qu'ostéo, en tant qu'entraîneur, alors là, il faut peut-être faire attention, le gamin qui se plaint de la hanche, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue, et, euh, et ce gamin qui est en centre de formation, qui s'entraîne tous les jours, bah peut-être faire un examen et lui dire ⁇ Attends, calme-toi calme un petit peu. La même chose qu'on fait au final avec uh, nos scootchletters, par exemple.
0: ⁇ Ouais, alors il y a un signe qui est hyper facile à, à, à faire, c'est la flexion-rotation interne. Il faut mettre le, le, le gamin sur le dos en, à 90 ⁇ de flexion de hanche, et puis mettre de la rotation interne. Alors il n'aura pas forcément mal, mais s'il n'y a pas de rotation interne, ou très peu, bah, c'est que dans ce mouvement-là, la, la hanche, elle bloque. Donc, il a, il a de toute façon... Alors, est-ce qu'il va le, le mettre suffisamment souvent en contact pour que ça finisse par faire des lésions euh, Ça, ça va dépendre de son sport, mais, mais effectivement, il faudra surveiller s'il s'en plaint. Il faut savoir qu'il a un manque de, de rotation interne et donc, il, il est potentiellement en conflit.
1: Ouais, donc le fameux Fadri. Le fameux Fadri. Oui. Et, et donc, euh, moi, je suis au Je vois un gamin qui se plaint un peu du pli de laine, etc. Fadri positif, on reproduit la douleur. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Radio, examen de base, c'est ça, d'accord Radio de face plus profil
0: de, du croquet exactement, alors la radio, le bassin de face euh, on appelle ça la coxométrie pendant des années euh, c'était mesuré, on mesurait surtout pour chercher la dysplasie mais maintenant on le mesure pour chercher euh, et la dysplasie s'il n'y a pas assez de couverture du cotyle, ça, ça se mesure sur un bassin de face et le, le conflit si on a au contraire trop de couverture du cotyle et puis on peut voir sur le bassin de face la bosse déjà, la, la déformation de la tête fémorale sur, le, sur la face parfois on la voit on la voit plus facilement sur un profil de col du fémur donc que tu as appelé le Ducroquet qui, 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 qui est en France. Il y a également Donne ou le Frog leg, Voilà, ces trois techniques pour euh, radiologiste, pour, pour, pour mieux voir le col du fémur et donc voir cette bosse quand, parce que cette bosse, elle est surtout devant. Ouais, et tu dis donc qu'avec
1: une radio plus la clinique et l'examen, enfin le, ce, le, ce que raconte le patient et l'examen clinique, avec ces, ces trois éléments, on fait 80%, 80 diagnostic. du diagnostic. Ouais, ce qui est ouais, intéressant. Ouais, ouais. et, bon, question compliquée, mais Ok, c'est un petit peu connu à Lyon, mais sincèrement, ça reste peu connu, je trouve. Moi, j'ai un diagnostic plein et les gens me disent « on ne m'a jamais dit ça, merci, merci », alors que c'est sûrement le truc le plus facile à diagnostiquer ouais, euh, au alors, de de l'appareil alors, locomoteur. Alors,
0: quoi. Ce a, ce a, je vais mettre un peu les, les, les deux pieds dans la flaque. Euh, qu'il y a de, deux choses. Premièrement, quand moi j'ai commencé, j'avais des gens qui souffraient depuis plusieurs années, au moins 4-5 ans de errance diagnostique avant, avant que je les voie. Maintenant, c'est plus rare. Hein. Maintenant, enfin surtout, comme tu l'as dit, sur la région, les gens se connaissent plus. J'en vois encore quelques-uns qui viennent de plus loin et qui effectivement ont, ont erré pendant 2-3 ans à, à chercher, mais heureusement moins. Ce qui est d'incroyable, c'est que euh, en France, on a beaucoup de, de retard. Hein. Quand on regarde les pays anglo-saxons ou les... Ou, ou même d'autres pays européens, ils connaissent mieux le conflit que nous. Je, je, on est un peu dans notre bulle, probablement par là. Je vais, je vais peut-être mettre des gens pas contents ou fait, je fais des hypothèses, mais peut-être par notre manque de culture anglo-saxonne et notre manque de lecture de l'anglais. Mais le, le... c'est étonnant que ça reste aussi peu connu encore en France, alors que partout ailleurs, j'ai l'impression que ça l'est beaucoup plus.
1: Ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans notre bulle. En... Et en fait, le fait de ne pas parler anglais, c'est aussi une, comment dire un facteur de fermeture au final sur ce qui se passe à l'extérieur d'un point de vue un très peu, général. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. Malheureusement, oui. Mm. Je, je le vois d'abord par le nombre d'arthroscopies de hanches faites dans, en France et puis faites dans les autres pays où on est largement en dessous au nombre d'habitants, hein, on va dire. Et alors peut-être que dans d'autres pays, ils en font trop. Hein. Je ne veux pas non plus. Je pense qu'aux états unis c'est un peu l'excès inverse maintenant, mais, mais bon. Et puis aussi, quand on va dans les congrès internationaux, on voit qu'il y, y a peu de Français par rapport au, à d'autres pays. Quoi. Enfin, au, au, voilà.
1: Mm. Ok. Revenons un petit peu quand même au conflit. Euh, avant l'opération, donc au diagnostic, il y a quand même des choses potentiellement à faire euh, en kiné, euh, adapter sa vie de tous les jours, etc. Avant ouais. d'en venir là, est-ce que tu nous, peux nous parler bah, des étapes après avoir découvert, oui, il y un conflit, petit, grand, etc.
0: Alors, c'est vrai que le conflit, bah, il peut être un peu évité par. par, par euh en évitant en fait l'action du conflit elle-même. Donc pour ça, c'est un petit peu le travail de rétroversion pelvienne, c'est-à-dire que quand on va mettre le bassin un peu plus vers l'arrière, il rentrera moins, moins tôt en contact avec le, le, le fémur. Il y a aussi un peu le travail de la rotation externe, c'est-à-dire qu'en flexion, si on flexit vraiment dans l'axe, voire même un peu en rotation interne, ben on va vraiment rentrer dans le conflit. Si au contraire, on met un peu de rotation externe, eh ben on, va, on, va, on va éloigner la bosse et, ou, ou la rétroversion et donc euh, éloigner le conflit. Il y a aussi une gestuelle du sportif qui peut s'apprendre. Voilà. C'est ce
1: qu'expliquait le patient de la dernière fois qui disait qu'il fallait qu'il se mette dans une certaine angulation pour que ça passe au niveau de qu'il disait Exactement. Ouais. Alors, alors
0: pour les cyclistes, ils perdent en puissance. Hein. Écarter la, la jambe de l'axe, on perd en puissance. Donc voilà, il y, y a tout un...
1: Une écologie du mouvement à trouver. Exactement. Euh, ouais, ouais. Et euh, j'aimerais parler de ces pratiques... Euh... Qui, 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 qui foisonne le crossfit. Alors, j'aime bien le crossfit dans l'idée, même si ça va vraiment, euh, comment dire, euh, dans, dans le sens du dépassement toujours, toujours. Euh, bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais j'aime bien le crossfit. Mais il y a quand même, alors moi aujourd'hui j'ai l'impression, mais il y a quand même cette mentalité dans le crossfit où il, on fait des squats, on descend en bas, il faut casser la parallèle, comme ils disent, etc. Mais sauf qu'il y a un nombre de personnes avec des conflits assez importants au final dans, dans, dans ces boxes de crossfit, dans ces salles de crossfit. Et, et je trouve ça assez délétère pour le, pour le cotille, pour la hanche en fait, de, de chercher à toujours aller plus bas et de casser l'appareil.
0: Qu'est-ce que tu penses de tout ça Alors, 100% d'accord, d'autant plus que dans le crossfit, c'est quand même un, un, une activité où on aime bien souffrir. Tu l'as dit, oh, mais on va plus fort, on va mieux, plus... donc bah, t'as mal, c'est pas grave, t'en as plus. Donc non seulement on va, on va aller dans le conflit fort, hein, puisque euh, tu l'as dit, on fait des squats un peu bas, mais en plus... Euh, on, on va s'en foutre un petit peu du côté douleur jusqu'à un certain niveau on est d'accord euh, je, je pense que bah, il faut juste que les, les, les coachs sportifs les gens qui entraînent les équipes ou, ou donnent des cours bah, aient ces notions là et, et aillent justement dans l'économie du mouvement, tu peux très bien faire des squats si, si t'as la bonne position il n'y aura pas de soucis si t'écartes un tout petit peu le genou si, mais si tu restes bien dans l'axe euh, trop et que t'as une hanche à conflit ça, ça va pas passer quoi
1: ouais, mais après il y a des fois sur des conflits même en écartant ça reste compliqué ah bah là, oui. Donc, donc là, le message pour tous les crossfitters qui écoutent, c'est que parfois, en fait, la, la biomécanique, la, la morphologie des hanches, des articulations, font que non, même en travaillant tous les jours, même en, en, en étant un groupe par jour, on ne va pas pouvoir avoir les résultats, euh, en, en termes de mobilité, du voisin qui, lui, a des hanches...
0: Euh, Quoi. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'on va avoir la, la grosse, l'énorme cam hein, qui, qui, j'en ai, ai opéré un hier qui avait une, une cam énorme c'est sûr que lui il est tout de suite limité en flexion et il aura beau faire ce qu'il veut, ce qu'il peut il n'y arrivera pas. Et, mais de temps en temps on a vraiment des toutes petites cams où on se dit c'est dommage qu'en que économie et, alors on commence toujours par faire de la kiné on se donne au moins 6 mois. J'opère jamais quelqu'un qui a mal depuis 3 semaines en mois hein. ça c'est maintenant j'en vois qui viennent me voir tout de suite je leur dis euh, on va d'abord faire de la kiné et souvent on arrive quand même à, à améliorer les choses et à les faire passer mais, mais,
1: voilà. et, et donc on parle de cette cam beaucoup, donc ce, on va dire cette, cette bosse euh, au niveau de la jonction euh, tête et col. Tête -col, quoi, ouais, voilà. et il y a aussi euh, ce, que, ce dont on a parlé le jour l'hypertrophie euh, du labrum qui là c'est plutôt l'effet tenaille qui qui, c'est plutôt le, 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 la partie qui recouvre la tête qui va être un peu trop grosse qui a provoqué le pincement. Et dans cette hypertrophie du labrum, tu avais parlé de facteurs prédisposants aussi, notamment les luxations congénitales de hanches.
0: Oui, euh, alors on a parlé un petit peu de parler ça, un, peu
1: effectivement. De, un peu de ça, de, de ce qui va faire que peut-être on a un labrum un peu trop gros qui va rentrer en conflit de manière plus facile, en fait. Alors
0: c'est plus rare, enfin, il y, y, y a le conflit. Donc CAM, qui est la déformation sur le, sur le fémur, c'est 50% des conflits. On a le conflit par effet pince. Euh, c'est à peu près 20, 30%. Donc, la pince, c'est quand, justement, il y a le cotil qui est, qui est, qui est trop couvrant, notamment devant. Et puis, il y a le conflit mixte. Euh, alors, j'ai dit une, une petite erreur dans les chiffres. C'est plutôt, il y, a, il y a, il y a, plutôt 60, 70% de conflit mixte Des cames pures et des, et des pinces pures, c'est, c'est, c'est plus rare. Et puis, de temps en temps, on a, de symptômes pas de signes de conflit mais on a des gros labrums et c'est finalement ce labrum un peu hypertrophique c'est comme un ménis discoïde et pour moi une des causes c'est le, le, le patient jeune qui a été traité pour, pour luxation congénitale de hanche donc on lui a mis des coussins d'abduction de, 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 pour recentrer la tête fémorale et pour permettre à l'enveloppe squelettique de se développer et de bien couvrir mais le labrum lui-même il reste gros puisque dans ces dysplasies on a des gros labrums et c'est ce gros labrum qui va créer lui-même, euh, enfin, en tout cas qui, qui va s'abîmer parce qu'il est, il est, il est trop couvrant et il, il rentre trop, 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 trop tôt butée en flexion de hanche.
1: C'est intéressant de connaître ce petit détail. Euh, oui. Il y a aussi euh, y ce y a les faut, je pense, partager les cavaliers, les cavaliers qui font
0: beaucoup de travail d'abduction et qui, du coup, quand ils, comme font du cheval jeune, je trouve qu'ils ont des hanches qui sont plutôt justement trop couvrantes.
1: D'accord. Et il y a aussi euh, les, dire, les artistes, oui, les, les danseurs, les footballeurs, avec des, des sports où il y a des grandes flexions de hanches, des montées de genoux, des combattants aussi en boxe française, qui peuvent venir un peu euh, dans des angulations qui vont euh,
0: titiller. Euh, Alors il y a énormément de, 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 aussi de phénomènes d'adaptation, c'est-à-dire que ces gens-là, des fois, on, on voit leur radio, on se dit mais comment ils arrivent à lever la jambe aussi haut avec des hanches comme ça ben, il y a un peu d'hyperlaxité, il y a le dos, justement, on parlait tout à l'heure de, de la, la bascule du bassin. C'est sûr que plus on est souple du dos, plus on va compenser ce, ce conflit. Quoi. Le manque de mobilité de la hanche, c'est le dos qui va, qui, va, qui va la donner. Alors, il ne faut pas avoir des problèmes de dos derrière. Quoi. Ouais,
1: super, merci pour ce petit rappel de, de, des facultés d'adaptation du corps qui, qui sont quand même là. Ouais, qu Ils toujours. sont incroyables. Ils toujours. Sont incroyables. <rire> et donc, une fois qu'on en vient à l'opération, parce qu'on a tout fait, que ça ne marche pas, qu'on souffre, etc., euh, Explique-nous brièvement comment tu comment ça se passe.
0: Alors la, la, en fait ça se passe euh, quasiment exclusivement sous l'arthroscopie, en tout cas pour ce qui est des conflits, hein, parce que la, la dysplasie oui, et les instabilités c'est un autre sujet. On va on va faire deux petits trous dans le, dans un trou on va mettre une caméra. Et puis dans l'autre, on va mettre des, des instruments qui vont nous permettre d'aller explorer et, et faire des gestes dans la hanche. Donc ça se passe sous traction, c'est-à-dire qu'on est sur une table qu'on appelle une table de traction, une table orthopédique, avec un appui périnal et puis des, les pieds qui sont bloqués dans des, dans des sortes de chaussures de ski. Et puis on va tirer sur la hanche. Environ, pour la décoapter d'environ 1 cm, il faut tirer entre... Alors il y a des gens très laxes auxquels on tire à peine 10 kg, puis des fois il faut tirer 30 à 40 kg. C'est assez, assez puissant. Ça va nous permettre d'entrer dans la hanche. Et puis là, on va pouvoir voir le cartilage, voir le labrum, et puis voir les, les anomalies osseuses qui sont responsables des lésions. Donc le cartilage, on a des techniques de, de micro-fractures, on peut même faire des petites greffes de, de collagène qui, qui vont redonner du cartilage. C'est malheureusement pas miraculeux sur le cartilage, et on sait que vraiment les, les, les résultats sont corrélés à, à l'importance des lésions cartilagineuses. Plus il y a des lésions cartilagineuses, bah... Plus le patient, il risque de garder des douleurs, de pas être parfait. Le labrum, lui, on sait, on sait le recoudre hein, maintenant. Donc, on, on va d'abord avec une petite fraise enlever s'il y a de l'os en trop sur le cotyle pour, euh, pour remettre le cotyle euh, euh, d'une couverture normale. Et puis, on va recoudre euh, ce labrum avec des petites encres hein, qui se plantent dans l'os sur lequel il y a un fil qui nous permettent de rattacher ce, ce labrum. Hein. C'est pareil dans l'épaule. Hein, et puis, euh, et puis ensuite toujours avec notre fraise on aura enlevé un peu trop d'acétabulum donc de cotyle s'il y en a trop on pourra aussi enlever la cam et là on, vraiment il faut, faut faire attention à bien toute l'enlever, c'est là où c'est assez, assez subtil, parce que c'est rond, et, et donc c'est pas facile de voir vraiment la, la zone qui commence à devenir plate.
1: Il faut faire le voilà. tour aussi de la, la tête.
0: Il faut faire le tour, alors il y a un endroit postérieur, heureusement il n'y a pas très peu de conflits postérieurs aux, auxquels on ne peut pas accéder, mais voilà 99% des, du problème c'est au-dessus et devant, donc ça on y accède très facilement.
1: Euh, J'imagine que pour décoapter la hanche, il faut que le patient soit sous anesthésie générale. Ouais, c'est une anesthésie sinon, générale.
0: Pas. Alors, on, on peut le faire sous rachis parce que la, la rachis anesthésie euh, décontracte aussi un petit peu les muscles. Non, ça, ça se fait aussi sous rachis. Bon, c'est pas très confortable pour le patient parce qu'on ça dure quand même euh, euh, au moins une heure parce qu'on a parlé de l'attraction, mais euh, tout ce qui est dans le cotil et, et pour le labrome, ça se fait sous traction. Puis après, la cam, ça, on, on lâche la traction. Donc en fait, il y a à peu près, moi en gros, il y a une demi-heure à trois quarts d'heure de traction. Puis après, il y a encore euh, 20-25 minutes de, de cam. Donc pendant une heure, tu es allongé sur une drôle de table. Enfin, c'est pas toujours confortable, mais il y en a qui aiment bien pouvoir regarder la télé. Notamment les étudiants, enfin ceux qui sont les médecins, on va dire. Enfin, ceux qui sont dans le domaine de la santé. Je ouais. pas parler avec des médecins.
1: faut pas que l'opération parte en vrille, quoi. Sinon, c'est un facteur de stress important. Ouais. <rire> Ok. Et euh, pas de lésion potentielle au niveau du genou, au niveau ligamentaire, de distension euh, Si on met 40 kg de traction euh, en AST général, le genou, j'imagine qu'il se découpe de la même manière et Ouais. Pas, je de, pas effet secondaire
0: Je m'étais amusé à faire de la, de, la, de la radio et sur le genou et sur la cheville. Effectivement, le, le centimètre qu'on a dans la hanche, on l'a dans le genou, on l'a dans la cheville. Donc, on tire les, les trois de 1 centimètre. Alors, c'est surtout cet allongement... Euh, Intense, si vraiment on tire trop fort, on peut avoir des, 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 des lésions du sciatique, parce que le sciatique, on lui donne 3 cm sur toute la, la jambe. Après, bon, on met pas trop de rotation. Donc, c'est surtout, je dirais, on mettrait la traction plus la rotation. J'ai eu quelques douleurs de cheville, mais plus liées à la, à, à la botte, on va dire, à l'appui de la botte. J'ai jamais eu de douleur de genou.
1: Et ce que tu dis là, c'est intéressant, ça, ça me fait penser euh, qu'en fait, le ligament, il a quand même une, une bonne faculté de d'extension quoi de... ouais. et on, on imagine quelque chose de très stable qui fixe l'articulation de très rigide mais on se rend compte qu'en fait quand il n'y a pas les muscles et, et le complexe global autour de l'articulation la, de, de, de il peut quand même se distendre
0: il, il se assez fortement euh, euh, un centimètre, un centimètre ouais. ça, ça me paraît énorme il bah, faudrait que je te montre les, 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 les images euh, il se distend alors après ouais, c'est pas tant que ça un centimètre hein. il faut quand même que ça bouge un genou
1: oui, bien sûr. C'est vrai, vrai que s'il n'avait il pas cette capacité, le ligament, à, à se distendre, on, on serait vraiment très raide. Quoi. Et une dernière chose que je vais aborder sur le conflit, puis après on va enchaîner sur le reste qui, qui fait quand même suite de manière naturelle à ce qu'on dit. Mais euh, c'est un facteur d'arthrose. Alors l'autre fois, on en discutait. Tu me disais, pas forcément, un petit conflit ne va pas entraîner une hanche dégénérative dès, dès 40 ans. Est-ce que tu, tu peux nous parler de, de cette arthrose potentielle
0: alors il y, y a vraiment des publications maintenant qui sont sorties et qui, qui, qui montrent qu'un que gros taux d'arthrose est lié au, au conflit. Euh, après, ce qui est curieux, c'est qu'on a des, des jeunes qui vont avoir des douleurs sur conflit euh, alors qu'il y a très peu de lésions. Puis qu'il y en a qui arrivent nous voir avec la hanche qui est complètement démolie suite à un conflit qu'ils ont tapé dedans pendant des années sans jamais avoir eu mal. Puis qu'ils viennent, la hanche, est, elle, est, elle, est, elle est foutue. Euh, C'est sûr que ça abîme les hanches. Alors après, ça va, ça va dépendre de l'importance de, de du conflit. Puis ça va dépendre de, du sport que fait le patient, s'il rentre vraiment souvent dans ce conflit ou pas. Puis je pense qu'il y a aussi des facteurs génétiques, d'adaptation, des choses comme ça. Hein.
1: Ouais, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le, les deux personnes qui ont le même conflit à 20 ans, en fait, tout dépend de ce qu'on fait entre 20 et 50 ans. Euh, si le gars continue euh, la boxe française pendant 30 ans, s'entraîner dur etc il y a des chances qu'à 50 ans il n'est pas la même hanche que, que son collègue euh, qui a été euh, encore une fois écologique envers sa hanche pendant de, 20, de 20 à 50 ans quoi.
0: exactement c'est vraiment un problème dynamique et c'est aussi la difficulté qu'on a parfois à, à, à mettre en évidence des hanches parce que là on parle des conflits typiques mais des fois il y a des gens vraiment, ils ont mal à hanche on leur trouve la douleur en flexion rotation interne et pour autant, les examens sont normaux. Quoi. Et c'est ça que j'essaye je, je, de comprendre ces, ces, ces patients-là. Ou des fois, on les opère, on les opère très bien, on a bien enlevé la cam, on est content de, de nous, on va dire, du chirurgien, il est content de lui. Euh, mais par contre, le patient, il a toujours mal et, et c'est là où on ne comprend pas. Donc je pense qu'il y a encore des choses à comprendre dans toutes ces adaptations du rachide. Enfin,
1: ouais, voilà. C'est là où il faut l'envoyer voir un ostéopathe qui, qui ah, essaie de régler des problèmes de, de restriction de mobilité au niveau de la charnière. Euh toujours, sacré, etc., qui
0: toujours. Ce... moi je passe toujours par le kiné, par l'ostéo euh, toujours, ah, merci, merci pour ça. ce message et même dans les <rire> prothèses de hanche. Hein, je leur dis, moi je vous ai un peu secoué, parce que quand on opère les gens on les secoue quand même, euh, donc ouais n'hésitez ouais, pas à avoir un ostéo derrière pour, pour vous remettre bien comme il faut
1: ok, super euh, on va enchaîner sur une autre pathologie que, que, que tu traites et qui est méconnue J'en parlais encore hier avec un, un collègue médecin du sport que, que j'estime beaucoup, mais qui ne connaissait pas, par exemple, les tests, alors qui ne sont pas spécifiques, tu vas me dire, mais les tests de la micro-instabilité de hanche. Donc, euh, tu en as déjà un petit peu parlé, un petit topo rapide sur ce qui est la micro-instabilité de hanche. Alors,
0: ces fameux tests, ouais, on parlait de d'internationaux, je, je suis en train de les tester avec, euh, avec une équipe internationale, puisqu'il y, y a un Américain, un Néo-Zélandais, un Anglais et, et je crois... Un, on est quatre euh, et ici un, un Australien. Enfin bon et, et moi très sincèrement je n'y crois pas du tout à ces tests euh, parce que ils, ben, je trouve qu'ils sont ni sensibles ni spécifiques. Mais euh, mais voilà il y, y a différents tests. La microinstabilité c'est quoi C'est entre de la dysplasie, c'est entre la vraie dysplasie et puis la hanche normale. La dysplasie, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des, des chiffres qui nous disent bah ben, cette hanche elle est dysplasique parce qu'elle n'est pas assez couvrante. Typiquement, une couverture normale de hanche, c'est 25 degrés. Moins de 25 degrés, on commence à parler de dysplasie. Donc dysplasie, c'est un manque de couverture osseuse. Mais parfois, on a des hanches qui sont couvertes suffisamment au niveau osseux, donc qui ont 25 degrés, on va dire, même parfois entre 25 et 30, mais qui, à cause de, des ligaments, à cause peut-être aussi du positionnement du fémur, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais le fémur, il regarde, de, de, il, a, il a 15 degrés dans eh ben on a des gens qui ont le fémur qui a 30 degrés d'antéversion. Donc c'est souvent des, des femmes hein, qui marchent un peu les genoux en dedans et leur fémur, ben à cause de cette antéversion, il a tendance à vouloir sortir devant. Quoi. Et, et c'est ça qu'on va appeler un petit peu la, la, la micro-instabilité, c'est-à-dire que la, la hanche, la tête du fémur, elle a tendance à vouloir un petit peu se subluxer. Alors ça reste très difficile à, à diagnostiquer, à définir. Et c'est pareil, c'est un, un, un grand... Enfin, l'addition de plusieurs facteurs on, on en parlait l'autre jour Il y a, on parlait tout à l'heure de la flexion rotation interne qui est bloquée euh, à 0 degré ou très, dans le conflit ben là c'est l'inverse, en flexion on a un grand volant de mobilité, on a presque 100 degrés de mobilité entre la rotation interne plus la rotation externe, voire plus c'est souvent des, des gens un peu hyper lax et, et donc ils vont avoir ces, ce, ce problème là
1: ouais. et d'ailleurs les tests de mise en évidence sont en tout cas censés on essaye dans cette classe de, de reproduire cette, cette entérisation, on va dire, de, de la tête.
0: Oui, c'est ça. On essaie de faire subluxer un petit peu la tête devant alors avec des différents tests. Hein. On a le, le prone test où on met le patient sur le ventre et puis on lui tend la jambe un petit peu en rotation externe et on appuie dans la fesse pour essayer de faire sortir le fémur vers l'avant. Euh, voilà, Ça, ça fait partie des tests. Moi, je trouve je l'ai pas extraordinaire, mais... Parce
1: voilà. que ça reste une articulation, même s'il si y a une micro-instabilité, ça reste une articulation bien maintenue, la hanche, puis pour que le patient se relâche assez pour... Euh, adultes, exactement ça, ça, ça il garde encore le contrôle,
0: on, ouais. euh, on, a, on a le contrôle musculaire. Parfois, je vois des patients qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des conflits, ils ont arrêté leur sport euh, deux mois avant, quand on les examine, on retrouve aucune douleur, parce que c'est vraiment... Le, on n'arrive pas à, à leur faire mal, on va dire, il faut vraiment taper fort dedans.
1: Ouais, faut, faudrait peut-être faire sous anesthésie générale, là, on, on verrait mieux... le. Alors c'est
0: très bonne question ça, très bon très bonne euh, phrase. Euh, effectivement, comment on va notre étude là pour savoir si vraiment on est spécifique euh, ou sensible, il faut pouvoir prouver que c'est une instabilité et ça on le prouve en donc c'est des patients que je vais opérer soit de conflit soit d'un suspicion d'instabilité et c'est vrai en, en père opératoire qu'on se rend compte déjà, on les tracte, on tire juste, la hanche souffle toute seule et ça on le sait puisqu'on a une radio hein, quand on fait ça donc on voit tout de suite la hanche qui s'ouvre euh, en traction manuelle donc ça c'est vraiment un fort, euh, un fort signe on parlait d'un centimètre mais des fois on les ouvre encore plus en tirant à peine, j'exagère mais... et puis euh, sous arthroscopie on va avoir des lésions qui sont assez spécifiques c'est pas les mêmes lésions que dans le conflit
1: ouais. D'accord, mais ça reste une souffrance de la hanche euh, avec un tableau différent c'est-à-dire des, plutôt des, des gens souples euh, voire ouais. très souples et euh, à la radio des signes différents aussi plutôt un manque de couverture du cotyle sur la tête que l'inverse quoi
0: exactement mais ils peuvent quand même parfois avoir en plus une cam donc des fois ils sont découverts au niveau du cotyle et ils ont une bosse au niveau du fémur
1: ce qui est peut-être un phénomène d'adaptation euh, de la même manière qu'un qu ostéophyte j'ai en tête bah dis-moi ce que tu penses mais les ostéophytes au niveau de la colonne par exemple sont des, des sortes de stratégies du, du corps humain de la nature pour, pour fixer bloquer. quelque chose qui souffre <rire>
0: Alors là, il y a une autre théorie sur l'histoire de la, de la bosse dans les dysplasies, c'est que la, la tête fémorale se modèle par, parce qu'en face, elle a ce, ce bol, et si elle n'est pas couverte à un endroit parce qu'il n'y a, a pas le bol, bah, elle va se développer un peu plus, euh, pas oui. forcément bien plate, on va dire, bien ouais. ronde.
1: Pardon. Ok, et j'avais un peu ça en tête, ça rejoint, ouais, hein. ça rejoint ouais. la théorie. C'est une sorte de tentative du corps d'adaptation, toujours. Exactement, <rire> toujours. Ok, et, euh, et donc cette micro-instabilité, euh, déjà... Ça, ça date de quand parce qu'autant le, le, le conflit ça commence à être connu depuis une vingtaine d'années on va dire mais la micro-instabilité l'autre jour au congrès quand on parlait, les tests j'avais aucune idée aussi de Enfin, je ne ouais. connaissais
0: pas en fait. Ouais, ça, ça, ça date des, des années. Alors, le, le conflit, c'est vraiment les années 2000. La micro installabilité c'est dix ans plus tard, c'est 2010. Et tu vois, on est en 2020, il a fallu dix euh, ans pour que. Mais 2010, le premier gars qui parle de ça, on le regarde tous en se disant Mais c'est qui ce mec C'est toujours comme ça. Et puis petit à petit, on se dit C'est peut-être pas idiot, ça prend des années. Hein. Et, et vraiment, c'est. Moi, j'ai commencé à, à retendre des capsules, donc à faire des gestes sur les capsules dans les années 2010. 2013, 2014, voilà, mais au début, en me demandant si vraiment ça. Et puis, il quelques patients qui ont été franchement spectaculairement à, à, améliorés, donc je me suis dit, bah si, c'est peut-être pas si débile, euh, voilà, et, et c'est comme ça qu'on progresse.
1: Oui, parce que là, du coup, l'opération, c'est un petit peu euh, l'équivalent d'un bancarte à l'épaule. Exactement. Mais à la hanche.
0: Exactement. Tu retends la capsule. Ouais. la capsule.
1: Ah. Ok. Ah. Et euh, parce qu'il y, y a une autre opération dont on parlait tout à l'heure, mais qui se fait peut-être pas sous arthroscopie. C'est pour les dysplasies de cotyle, où tu, où tu fractures voilà. à trois endroits. Là, c'est un autre type d'opération.
0: Voilà, c'est donc dans les dysplasies où là vraiment on a une insuffisance de couverture osseuse qui est trop importante pour que juste retendant un ligament soit suffisant on est obligé, alors y a, en France il y avait beaucoup la butée de hanche, c'est-à-dire qu'on va prélever un, un, un carré d'os sur la crête iliaque, et puis on va aller le, le, le greffer, le mettre un petit peu sur la zone découverte devant euh, C'est encore, ça se fait encore un peu en France. Et puis, il y a cette ostéotomie péracétabulaire, où là, c'est un geste un peu plus technique parce qu'on va devoir couper le bassin autour du cotyle pour pouvoir repositionner le cotyle exactement dans la bonne position. C'est un geste plus technique, mais qui est tellement plus anatomique. c'est Voilà, la butée, c'est gros, ça peut bloquer, ça peut créer du conflit parce que c'est vraiment volumineux devant, ça. Et ça va ça va améliorer la couverture qu'à un endroit. Alors que vraiment, quand on fait une ostéotomie péracétabulaire, on, on remet le cotyle là où il devrait être, quoi. Et
1: ça, as, donc toi, t'en fais toujours débuter ou tu fais que des ostéotos
0: Alors moi, justement, moi j'ai dans ces débuts d'instabilité et de dysplasie, comme je vois beaucoup de hanches de sujets jeunes, sportifs, etc., qui ont des douleurs, j'ai fait débuter dans, dans les années 2010 à 2015 et moi, j'étais franchement un peu déçu par ce, ce, ce geste. J'ai Enfin voilà, c'est pas le. On a appris la butée chez, chez le, le. Vraiment la grosse dysplasie où la patiente, elle faisait pas de sport, etc. Mais, mais chez quelqu'un qui est un peu sportif, je trouve que ça, ça limite vraiment le mouvement et c'est pas extraordinaire. Et donc. Euh... Je t'avoue que j'avais un peu trop d'activité pour pouvoir me former à l'ostéotomie pérastabulaire, Ça demande quand même du, du un vrai travail pour apprendre cette chirurgie qui est assez technique. Et donc, j'ai un jeune associé, qui est moins jeune maintenant, mais que j'ai fait venir à l'époque en disant « bah écoute, euh, j'ai besoin d'un gars sur la hanche qui sache faire ça ». Si tu, peux, si tu peux te former, Après, donc il a été en Suisse, c'est les grands, les grands ponts de, de, de la chirurgie de la hanche, c'est les Suisses, hein. et il en a vu plein. Ensuite, il a été en Angleterre, donc pendant un an, il, il a vraiment... Il en a... Et là, maintenant, des, dès que j'ai un problème vraiment de, de dysplasie de hanche, je, je lui confie et il fait ça très bien.
1: D'accord. Quel est son nom C'est Guillaume Guichère. D'accord. Ouais, d'accord. Bon, on lui passe le bonjour, alors.
0: Voilà. <rire> on lui passe <rire> le bonjour.
1: Ok. Et euh, tu parles de, de, de cette idée de voyager pour aller voir ce qui se fait ailleurs tu parles aussi dans une interview de l'importance d'avoir ce que font les autres chirurgiens orthopédiques, que tu tires de l'inspiration parce que tu es, entre guillemets, un pionnier de, de la hanche et tu as tiré quand même de l'inspiration des chirurgiens, j'imagine, de l'épaule, du coup, et, et, et du genou et d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où viennent ouais, les inspirations c est, c est, de tes avancées personnelles C'est un peu le
0: problème à un moment de cette hyper spécialisée dans la hanche. C'est vrai que on a toujours à apprendre de ce que font les autres et de voir euh, mes collègues faire du genou ou de l'épaule et de se dire, ah ouais, mais tiens, ils font ça comme ça, mais c'est pas idiot, tiens, bah, sur la hanche, ça peut aussi bien marcher. Donc c'est vrai que euh, c'est important de garder cette culture orthopédique en fait, un peu générale quand même. Il faut, ne faut pas, faut pas se dire, bah moi je fais de la hanche, et, et je suis tout... Les, les, autres, les autres articulations n'ont rien à voir. Non, y a, y a, l'épaule est assez proche de la hanche. Hein. Euh, une épaule, c'est une hanche dysplasique, justement.
1: Ouais, J'imagine que d'un point de vue... Euh quand on est évolutionniste, il y a, il y a des oui. millions d'années, euh, l'épaule et hanches se ressemblaient beaucoup plus quand on était chez les animaux. Quand on
0: marche à quatre pattes, ça se ressemble beaucoup plus. Ouais. Ouais.
1: Tu clair. pourrais opérer un animal ou ce serait différent Si demain, c'est une pratique vétérinaire, mais opérer une hanche d'un chien, par exemple.
0: C'est marrant. J'ai mes deux frères sont vétérinaires et, et mon frère est juste à côté à Champagne. et Je suis allé réduire deux ou trop, enfin même plus, luxation de hanches. Ils ont des fois des chiens qui se luxent les hanches et ils savent pas les réduire. Donc, ils m'appellent. Je sais pas si, enfin, c'est pas, nous, on a l'habitude parce que c'est surtout avec les prothèses de hanche. Euh, je dirais maintenant, on n'a pas parlé de prothèses, mais les techniques modernes font qu'on a quasiment plus de luxations de prothèses de hanche. Mais quand j'étais plus jeune, des luxations de prothèses de c'était très fréquent. Et donc, on savait les réduire. Et chez le chien, c'est un peu pareil, quoi. <rire> voilà la okay. petite anecdote. Après, de là à opérer vraiment une hanche d'un un, un chien, c'est vraiment différent. Quoi. Oui, une fracture, dit. oui, mais une prothèse, c'est des prothèses. Enfin, ça a d'autres aspects.
1: Oui, forcément. Et il euh, y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est dans cette interview. Qui Donc, j'ai un livre là, pour ceux qui, qui, qui ne voient pas ce qui se passe. C'est quoi ce livre un... Maître
0: orthopédique. C'est un livre un petit peu de, de, de vulgarisation euh, orthopédique pour. Euh, pour les internes, pour les
1: ouais, C'est quand même c'est pas de la, tout, tout
0: la vulgarisation pour les chirurgiens orthopédiques. C'est-à-dire okay. que c'est un peu... C'est pas de la vraie revue scientifique euh, euh, où, où vraiment il y a des études scientifiques, mais on va parler de notre expérience, on va parler de... Donc c'est vraiment très inspirant. Moi j'aime bien lire, enfin, c'est quasiment une des revues les plus lues en France parce que c'est très inspirant. Et je fais de la pub pour maîtrise orthopédique parce que c'est vraiment un super journal.
1: Maîtrise orthopédique, on note... Et, euh, et oui, c'est inspirant. En ton interview, d'ailleurs, moi, ça m'a inspiré. Enfin, j'étais content de voir, de découvrir l'énergie dans laquelle tu étais avant et, et dans laquelle tu es encore, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et, et la question qui découle de ça, c'est bah, comment tu gères tes, tes années, tes mois, tes semaines de manière à avoir du temps pour te former et, et grandir, en fait, sans, sans cesse
0: il bah faut accepter de de beaucoup bouger. Alors moi j'ai vraiment une semaine où, où je consulte le lundi et le mercredi et j'opère le mardi et le jeudi. Le vendredi tu vois ça me sert déjà bah, à répondre à tes à tes interviews. Euh, ça me sert à faire tout le scientifique parce que bah, si on veut continuer de progresser il faut continuer de faire de la recherche. Et puis ça me sert à préparer des communications pour les congrès, des choses comme ça. Et puis après euh, bah, quand on va en congrès bah, c'est une semaine où on travaille pas. Hein. Voilà, donc il euh, faut accepter de travailler un peu moins, de gagner un peu moins peut-être, mais ouais. pour, euh,
1: pour. Gagner continuer... moins pour apprendre plus. Pour apprendre plus. Ouais. j'invite les ostéopathes. Moi, j'ai une formation euh, pour des ostéos qui veulent un peu se spécialiser dans le sport. Et, et une des choses, j'appelle ça l'exploration. J'invite les gens et, et je les oblige un peu entre on n'est jamais obligé, Mais je les invite vraiment à aller explorer les choses et, et limite, à, à, oui, à se donner du temps, en fait, dans l'agenda, à se caler du temps pour aller voir euh, X qui fait telle chose, Y qui fait telle chose. Et on n'a pas ça dans notre culture ostéo. Il y a aujourd'hui beaucoup plus, mais les anciens étaient des, des mecs qui bossaient du lundi au vendredi, week-end, ils coupent, et puis ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ils répètent. Et c'est ouais. dommage, quoi. on ouais. ne ouais. pas avoir ce temps-là que les chirurgies, il y a cette culture de, de travail scientifique, de, de journée dédiée à, au travail scientifique et...
0: On a, toujours, euh, on a toujours à apprendre, non seulement du travail scientifique, mais même d'aller voir un autre chirurgien. Moi, jusque, la, on va parler de la prothèse d'orange qui, qui est quelque chose de, de, de plus que réglé, mais ça ne m'empêche pas euh, régulièrement d'aller voir un, un autre gars, sa technique, comment il fait, parce qu'on prend toujours des petits trucs, on se dit « ah, c'est pas con cool de faire comme ça, ça ». Enfin voilà, on peut toujours s'améliorer.
1: Et, et donc euh, tu fais comment concrètement ouais. Tu lui envoies un mail, tu l'appelles euh... Voilà, j'aimerais bien venir te voir, euh, je viens de la part de machin.
0: Ouais, alors c est c est, ça, vrai. quoi. Ouais, vraiment, je ne me gêne pas. Euh, au, au début, c'était dans les congrès, c'est comme ça que tu es, es venu me voir, on a discuté, euh, tiens, est-ce que tu fais ça euh, Ça m'intéresserait de venir te voir. Et la plupart du temps, ils sont tout contents de t'accueillir pour, pour te montrer leurs trucs. On se montre nos, nos petites recettes. On ouais. a quelques-uns qui vont cacher leurs recettes, mais ceux-là, ils n'existent plus. C'est d'une autre ère. On va dire, non, maintenant, on est tous contents d'apprendre aux autres. Hein. Ouais. Ce je pense, dans, dans tous les métiers de la santé. Euh. Je pense, ouais. C'est ce que je sens. En tout
1: cas, c'est dans, dans ce monde-là que je vis aussi, ouais. ouais. Euh, ok, pour ce micro-instabilité, on va venir à un troisième sujet, la, la hanche à ressort, qui est quelque chose de, de connu, mais encore une fois, euh, quand on sort un peu des, des niches de médecine, du sport, etc., un peu moins. Cette hanche qui claque. Tout le monde dit bah, « j'ai hanche qui claque euh, ». -ce ouais, que tu peux la, la... qui se déboîte, qui ou qu se déboîte pour un conflit euh, latéral. La qui qu se
0: déboîte, c'est exactement ça. Alors il y a deux types de 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 ressaut latéral. Il y a le ressaut latéral, donc c'est en fait le tenseur du facial attaque qui vient sauter sur le, le relief du grand trochanter. Alors on peut le reproduire. Moi j'arrive à le faire sur le sur mon côté droit. Mais il y a des, des, des personnes qui chez qui ça se passe à chaque pas quoi, qui vraiment ça, ça claque à chaque pas et ça finit par euh, par créer une inflammation, euh, une bursite latérale et et, et cela ouais ça. ça ça nous arrive de les opérer, on essaye pareil, par des techniques ostéo, par des techniques de kiné, de donner de la longueur au fascia lata pour qu'il arrête de, de claquer. Mais parfois, on est obligé de les opérer. Donc, on va. La bandelette du facial lata, c'est assez large, hein, ça fait 5-6 cm de large. Donc, on va en couper la, la, une, les, le tiers postérieur, qui, qui est la partie qui, qui claque sur le. le... C'est pareil, ça peut se faire sous endoscopie, donc avec une petite caméra et, et un deuxième trou. Et on va couper la, la, la zone qui, qui vraiment accroche. Rapide, ça, comme opération. Oui ça c'est 20 minutes quoi. Et puis euh, il y a un autre saut qui est plus rare chez, chez le sujet, euh, enfin qui est plus rare que ce soit douloureux. C'est un ressaut qui est, qui est assez fréquent, c'est le ressaut du psoas. Alors là, le ressaut du facialata, c'est un ressaut que ressentent les gens, qu'on peut palper, mais, mais qui ne s'entend pas, le ressaut latéral. Par contre, le ressaut du psoas, c'est un ressaut qui fait du bruit. Euh, par contre on a plus de mal à palper hein. c'est vraiment sur des mouvements rotatoires que ça va, que ça va claquer, c'est un peu un phénomène des glace aussi mais c'est rare que ce soit douloureux et, et souvent il faut chercher la, 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 la cause, alors pareil on va les tirer on va... et normalement ça doit pour moi ça doit régresser pareil dans les années 2010 j'en opérais beaucoup, alors je vais choquer tout le monde mais quand on les opérait ça veut dire les couper alors on les coupe D'abord, premièrement, on coupe souvent. Il y a pas mal de tendons qu'on peut couper dans le corps humain sans que ce soit trop grave. Il y a Même souvent, on se sert de tendons pour, pour reconstruire le ligament croisé. On va, on va prendre deux tendons, les isques jambiers. Ça ne choque personne. Pourtant, on prélève 20 cm, même plus, de, de ces tendons-là. Dans, dans les chirurgies du poignet, on va prélever le, le petit palmaire des tendons de, du, du poignet, etc. Donc... Et, encore une fois il y a de l'adaptation et, et un seul muscle fait pas tout ils sont plusieurs et quand il y en a un qui est un peu bah, un peu handicapé les autres vont, vont pallier à son secours et finalement vont compenser et vont faire que la personne ne va pas être trop gênée donc on, on, on le coupait et puis dernière chose c'est que ça cicatrise donc en fait c est, c est, le muscle ne devient pas complètement incompétent il a un tendon qui est un peu plus long parce qu'il aura cicatrisé mais un petit peu plus long et, euh, et il va garder sa fonction mais qui sera un peu moins puissante et je dirais que je, donc je le faisais beaucoup euh, chez les gens qui, qui il avait des hanches qui ressortaient en même temps que quand je traitais le conflit. Et je le fais moins parce que, je... oui, ça ressorte plus, mais c'est pour moi, c'est passé à la cause de la douleur. Le... Je parle du... de ce ressaut profond du psoas, hein, ou très rarement.
1: Parfait. Et tu anticipé ma question, parce que nous, le psoas en ostéo, euh, c'est quelque chose de très important, ouais. euh, et... parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 fléchisseurs de hanche. Mais, alors, la question, c'est... Euh... Rassure-nous quand tu coupes le tendon du psoas, le psoas il va pas remonter comme, non, euh, comme un biceps peut descendre non, en cas de lésion. Non, quoi. non, exactement. Explique-nous pourquoi.
0: Alors parce qu'en fait c'est un tendon qui est dans le dans le corps du muscle. C'est vraiment euh, c'est pas un tendon terminoterminal terminal qui arrive à la, au bout et qu'on va couper là effectivement le muscle va remonter comme un élastique. Là c'est vraiment un tendon qui qui, qui, qui part vraiment de on, on arrive à le suivre quasiment du début du muscle jusqu'à jusqu la fin. Donc nous on va le couper dans le corps musculaire et donc il va se faire retenir entre guillemets par les deux extrémités du muscle, il va pas partir d'un côté à de l'autre. Donc ça va faire c'est comme une ténotomie d'allongement.
1: Il ouais, y a un phénomène de cicatrisation à l'intérieur qui fait que le, ouais. le, le psoas perde la tension, donc il y a peut-être moins l'effet corde de guitare derrière. Exactement. Mais il reste fonctionnel. Exactement. Il ouais. y, y a des différences de force ou pas euh, après euh... Alors,
0: euh, généralement, on récupère la force à 3 mois. Après, si vraiment on mesure dans la flexion profonde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de force dans les, presque les 90 premiers degrés, par contre, au-delà de 90 degrés de flexion de hanche, ouais, on a un peu de perte de force. Parce qu'il est plus long justement, donc il, va, il vient moins loin.
1: Ouais, ouais, logique. Et, et c'est le même principe quand on fait une ténotomie des adducteurs en cas de, de, de
0: pubalgie, par exemple. C'est pour ça qu'on l'a fait, je c crois. C'est le, ouais, le même principe. On, on va le couper dans le corps du muscle en sachant que les adducteurs, par contre, eux, ils sont trois et, et on coupe souvent le long adducteur qui n'est pas le plus puissant. Parce qu'il y a le court et le moyen adducteur, ceux-là, on les laisse. Hein. Que le que c'est au niveau
1: de l'insertion du long ouais. ça inflame le plus. Ouais. Ouais, et là, c'est pareil. Moi, quand j'entendais ça, je me disais wow, mais attends, mais il doit y avoir des phénomènes d'adaptation derrière, de déséquilibre, machin, et, et, et de blessures euh, euh, ultérieures à cause de, de ce déséquilibre concret. Mais en fait, non.
0: En fait, non. Encore une fois, le corps s'adapte. Puis parfois, il y, y a des muscles qui sont trop courts. Quoi. Et, et moi je me rappelle, j'ai un cas, j'aime pas parler à propos d'un cas parce que ça veut jamais rien dire, mais une femme à qui j'avais fait des ténotomies des deux psoas, elle avait des lombalgies, elle, elle avait plus mal au dos après que je lui ai, je lui ai coupé ces deux psoas. Ce
1: qui, ce qui justifie l'impact quand on dit au vient du psoas, etc., le, le mal de dos
0: ben, Oui, est, oui, c en c en est, psoas en est tendue, euh... mais typiquement on est tout le temps assis, euh, le psoas il est tout le temps court. Et quand tu te mets debout, ben, il se tend, il tire. Donc, si, si, si jamais tu es trop souvent assis et que ce, ce muscle n'est pas bien souple, eh ben, il va te faire mal au dos, quoi. il va te tirer sur ton dos. Mmh. Est-ce
1: que toi, en tant que chirurgien, tu, tu palpes un peu à travers les viscères, le psoas, tu, tu demandes une petite flexion de hanche, tu vas voir si tu as un, une grosse masse dure et. Une contraction, ouais, quoi, en fait J'avoue, je le fais pas. Pas trop Tu je fais surtout les moment. tests en bout de table où tu je, fais contracter la chaîne un,
0: ouais, je, ouais, je les teste en bout de table, ouais. mais je les fais un moment de palper. Après, je, je, moi, je n'ai pas votre palpé à vous, euh, chacun son job. Mais il mais y, y a vraiment toute une période où j'avais envie de me former en ostéopathie pour avoir ce ressenti. Je trouve ça merveilleux, le ressenti que vous avez de, de ces choses-là.
1: Ah, C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Si un jour, tu, tu veux te dédier du temps et venir au cabinet... Euh avec plaisir, avec, bon, avec je plaisir, sais que es très mais, occupé <rire> mais y a, non
0: mais il y a un palpé qui s'apprend qui, qui met des années à s'apprendre j'ai malheureusement pas avoir ce temps là allez voir les techniques avec plaisir d'ailleurs je, je, on me fait de l'ostéopathie régulièrement donc je connais un peu sur moi même
1: bon c'est top et euh, encore une dernière chose sur ce psoas, il y a d'autres euh, indications pour lesquelles tu vas couper euh, ce psoas c'est quelque chose assez fréquent au final ce qui paraît hallucinant pour ceux qui écoutent et qui découvrent qu'on qu coupe des psoas avec la, la notion de relativité parce que ce que tu as expliqué on le phénomène on l'allonge ouais. seulement au final et euh, bah dans quels autres cas tu coupes des psoas
0: Alors c'est vrai que je le fais comme je te disais moins sur les hanches, j'appelle ça les hanches natives hein, les hanches vierges parce que pour moi, c'est moins une cause de douleur, même s'il y a quelques cas, là, comme celui que j'ai cité pour les, les lombalgies qu'avait la, la patiente. Bon, je ne l'ai pas opéré pour ces lombalgies, hein, mais, mais il se trouve que l'effet secondaire était ça. En revanche, sur les prothèses de hanche, on a souvent des, des douleurs antérieures. C'est une cause qui est connue de, de douleurs sur prothèses de hanche. C'est même 2 à, à 5 hein, donc c'est assez fréquent. Et euh, pourquoi Parce qu'il passe devant l'acétabulum et donc il passe devant la, la cupule prothétique qu'on a mise. Il y a une échancrure du psoas, et cette échancrure est plus ou moins profonde. Quand l'échancrure est assez profonde, bah on a beau bien positionner notre implant, euh, ou alors parfois l'implant est, est mal positionné, mais même un implant bien positionné, bah le psoas il peut frotter dessus et créer une inflammation et une douleur. Et donc dans ces cas-là, le fait de, de, avec une petite caméra, ça prend pareil, comme on en a vu pour le, le facial attack qui dure, qui dure 20, 15, 15 minutes, euh, on va aller sur le tendon... On voit la, la, vraiment la zone qui, qui frotte et on voit cette, cette inflammation, donc on nettoie un petit peu l'inflammation. Et puis on va faire une petite incision de dents et on va le voir s'allonger, mais on, on le voit effectivement s'allonger de 2-3 cm, pas plus. Et, et ça, donc vraiment, c'est des gens qui ont mal des fois depuis des années, et dans 90% des cas, ils sont, mais euh, du jour au lendemain, euh, enfin j'exagère, mais quasiment... Euh, totalement guéri de ce, ce, ce problème-là, donc ça, ça marche très très bien. Et ce qui de marrant, c'est que, alors, il y a ceux qui ont mal depuis très longtemps et qui sont contents que je leur propose ce geste, mais il y a ceux qui ont pas mal depuis très longtemps où j'en parle. J'en ai aussi un hein, de mes prothèses à moi, et, et tout de suite, ça les inquiète. On dit, ça oh, ne pas me couper un tendon. Donc, donc, je, le terme de, je, 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 je l'évite ce terme-là parce que ça fait peur aux gens, alors que euh, c'est un geste qui, qui, qui est salvateur.
1: Ouais, ouais, non, mais merci de, de démystifier cette, euh, ce geste. Et Déjà, est-ce que tu vois l'inflammation avec tes yeux euh, Avec la que... caméra,
0: ouais, on la avec voit. C'est ca... ah, quoi ouais. C'est tout rouge C'est une vraie bursite. C'est des... un peu de la, de la rouge framboise. C ça fait comme des granules de framboise en rouge. Avec... Et on voit même parfois le tendon qui est, qui est, qui est abîmé. Ok. Pareil, j'ai des belles images. C'est un podcast, c'est dommage, mais j'ai des ah belles images ouais là-dessus, ouais des belles vidéos. Les
1: gens me disent, <rire> tu devrais faire mettre une caméra et tout, mais c'est toute une logistique euh, différente. Ouais, à non, non,
0: non c'est super C'est déjà génial.
1: <rire> ok. Est-ce que tu as cette notion de, de chaîne musculaire Quand tu, je sais que les chirurgiens vous avez quand même parfois une vision très euh, loco régionale ouais. euh, euh, comment dire, mécaniste et, et pas forcément très globale euh, Par exemple, quand je parle à Gilles Valche euh, de l'impact des dorsales, d'une restriction de mobilité dorsale sur l'épaule, etc. Ce qu'on fait tous les jours euh, en ostéo. Et ce lien-là, il, bah, il est ouvert à, à, à l'entendre, mais ça lui parle, mais pas du tout. Et moi, c'est mon quotidien. Est-ce que toi, tu es ouvert, par exemple, sur les notions de chaîne musculaire C'est-à-dire que quand tu coupes un psoas, bah, tu as toute une chaîne de flexion de hanche, et, et au final, tu touches un ensemble, et tu ne touches pas que le psoas alors je, te vais te aller, dire.
0: je vais aller plus loin, notamment ensuite à la conférence avec Thomas Chamu. Euh, Thomas Chamu m'a beaucoup ouvert les yeux ah, là-dessus.
1: Dédicace à notre ami Thomas.
0: <rire> en en m'expliquant que euh, le psoas, c'était plus un stabilisateur de, de rachis qu'un fléchisseur de hanche. Pour moi, c'était vraiment le fléchisseur de hanche, parce qu'il me dit en fait. Ton... c'est pas lui qui va initier la flexion, il est vraiment en trop mauvaise position au début, il va, il va la finir, la flexion, mais au début, ça va être plus le droit fémoral et éventuellement le, 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 le tenseur du facial attaque qui vont initier la flexion. Donc il me dit, tes patients qui ont ces problèmes de psoas sur les prothèses, peut-être que il faudrait avant tout restimuler euh, ces autres muscles. donc, donc Du coup, maintenant, je suis en train de changer mes protocoles de rééducation, parce que j'essaye de les rééduquer avant. Et moi, je leur disais, il faut étirer le psoas, il faut étirer le psoas. Ben, en fait, je vais continuer de leur d'étirer dé 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 le psoas, mais je suis en train d'essayer de voir avec Thomas pour que on, on leur dise aussi, ben on leur donne des techniques pour, euh, pour remuscler ces autres ces autres euh, ces autres muscles enfin pour voilà. ouais, essayer de compenser que... un petit peu ce ce, ce psoas déficitaire ou, ou douloureux.
1: Ouais, étirer c'est la, la chose un peu comment dire euh, basique qu'on peut dire bah oui il est tendu bah, étire-le ok. Euh, réflexion un peu binaire mais logique en même je temps. Je suis resté
0: dans cette réflexion longtemps, je suis en train d'évoluer <rire> tu vois, ouais, ouais. Et,
1: et, et Thomas <rire> Thomas et, et d'autres, mais Thomas euh, ouais, j'aime beaucoup sa réflexion parce qu'il prend le problème à l'inverse et, et au final il y a quand même une logique et du résultat, faut le dire ouais. sur, euh, sur ce genre d'approche donc euh, ouais. merci Thomas et, et vous avez une belle euh, une belle ouverture je trouve au Lyon Orthoclinique avec le CKS, il y a c'est vraiment cool ce que vous faites. Bah, je vous ouais, le dis euh, publiquement, euh, c'est gentil. C'est super.
0: Non mais tu vois, comme quoi, on a, on a tous à apprendre les uns des autres. Et c'est ça qui, qui, qui est génial. Et là, Thomas, il m'a vraiment appris des trucs à cette à à journée qui était, qui était top.
1: Quoi. Mais, ouais, ouais, Donc, mais, mais moi, je trouve ça essentiel d'avoir cette, cette humilité d'essayer d'aller voir. Parce qu'au final, c'est Thomas qui a passé trois mois, six mois avec le patient que David ouais. va opérer du genou. Est-ce que vous, vous l'opérez Mais après, le, le suivi... Bah... Vous le voyez peut-être une fois à 45 jours. Bah je ne sais nous, pas comment ça, ça se passe. c'est quand il ne va pas mais... bien. Moi, ah ouais. c'est
0: ceux qui vont bien. Bon, voilà, je suis content, mais c'est mon job. C'est plus ceux qui vont pas bien qui me posent souci. C'est pour ça qu'on bah, qu essaye de, de comprendre, de s'améliorer. de ouais. ouais. quand
1: on ouais, fait je, tout ça. Je me mets à la place d'un chirurgien. Je, je, je me sentirais obligé de m'intéresser à, à ce genre de choses parce qu'il y a souvent ce discours. J'en parlais avec David dans un autre podcast et je lui disais, il ouais, les, les chirurgiens. » il... Si, si l'image est belle à la radio, euh, mais que le patient a mal, il dit non, non, bah, excuse-moi, mon boulot il est fait, euh, non, non, tout va bien. Alors que le patient souffre à côté, tu vois, il une dissonance énorme. Ça,
0: c'est le vieux chirurgien, mais <rire> j'ai envie de dire, il y en a encore, malheureusement. Ah oui, il hein. y en a encore. Ah oui, oui. Il y en a encore. <rire> Plus ça va, enfin, en tout cas, mon, moi je ne peux pas. Moi Pour moi, s'il ne va pas bien, c'est même si ma prothèse est bien mise ou si mon, ma chirurgie est bien faite, j'ai à comprendre et il faut que je l'aide, c'est mon job. Après, malheureusement, euh, malheureusement on n'y arrive pas toujours. Et c'est. Je dirais ma profession serait idéale, j'aurais la meilleure profession du monde si tous mes patients allaient bien. Ouais. <rire> Donc c'est mon job, c'est d'essayer qu'ils aillent tous bien. Ouais,
1: et, et pour ça, tu m'as dit quelque chose d'intéressant l'autre jour, c'est que euh, tu avais des bons résultats, mais et ces bons résultats étaient aussi en lien avec la bonne équipe que tu avais autour qui ouais. allait suivre les patients derrière.
0: C'est ouais. top. C'est toute cette mise en place euh, qui, est, qui est importante,
1: Super, bon et eh ben, on a des petites contraintes de temps c'était super, on est allé droit, droit au but ça va être un peu dense pour ceux qui connaissaient pas trop peut-être le conflit etc mais euh, bah, c'est pas grave, ils peuvent regarder internet à la fois et, et puis, puis réécouter quoi.
0: Avec plaisir non, mais euh, on, a, on a pas mal alors sur notre site internet après, on a pas mal d'images de, de, et de vidéos euh, de conflits de de chirurgie arthroscopique et ténotomie du psoas. Il euh, faudrait qu'un jour je les remette un peu à la page. Elles, elles commencent à être un peu vieilles, mais mais voilà. En gros, ça ça Ça, ça, ça l'image
1: sur ce qu'on sur ce qu'on raconte. Et et ouais, puis faites passer. Euh, je, je parle pour les gens qui écoutent. Faites passer ce podcast euh, aux généralistes que vous connaissez, aux, ostéos, aux kinés que vous connaissez, parce que encore une fois à Lyon c'est connu, mais 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 voilà, pas de partout quoi. De euh, partout. Super, ben, merci beaucoup et Merci puis, à euh, toi Etienne à une prochaine. pour cette invitation Avec plaisir, ciao. ciao Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout Donc Pour booster ce projet qui a pour but De donner les meilleures infos possibles Sur le thème de la santé Je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire Sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Romain ou Loïc qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée.
0: Ciao